0: Estamos con Gener Feniche, es el coordinador del área de incidencia del Centro de Investigación y Acción Social Jesuitas por la Paz. Hola Gener, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, en esta conversación eh, quisiera que nos platiques sobre el proyecto de reconstrucción del tejido social en el que estás participando, eh, que nos pudieras comenzar diciendo qué es la reconstrucción del tejido social.
1: Okay. Bien, pues eh, comenzaré a partir del, del contexto que, que estamos viviendo en el país. Eh, es un contexto donde la, la violencia nos ha afectado en los, en los últimos años y a partir de ahí implica pensar qué tenemos que hacer, qué nos toca hacer para construir la paz. Entonces el programa de reconstrucción del tejido social eh, surge como una, una respuesta a la construcción de paz, pero una, una respuesta que busca atender las, las causas de la violencia. Y, y es importante dif diferenciarlo en los procesos de construcción de paz porque la diferencia está en desde dónde lo miras y desde dónde generas la acción. Es como un iceberg, entonces podemos trabajarnos en la parte visible y directa de la violencia eh, con estas tendencias que hay de más policías, más armas, pero eso no solucionaría la, el tema de paz. Entonces nosotros hemos decidido en ese iceberg atender las, las causas. Eso implica generar procesos que se vaya a atender el la, la origen, las causas que está reproduciendo la, la violencia. Entonces, el programa de reconstrucción del tejido social es una apuesta a la paz mediante la construcción de vínculos que sean de confianza, vínculos que generen una cohesión social, la construcción de narrativas que nos puedan identificar a los mexicanos, a las comunidades, y desde ahí que pueda generar una inclusión, que pueda generar un arraigo con, con la comunidad, un arraigo en, entre las personas y arraigo con la tierra. Y también narrativas que nos inviten un poco a imaginar la, la esperanza de que puede ser diferente esto. ¿no? Eh, hemos detectado que la violencia genera una, una parálisis, una parálisis como aquella, aquel pasaje donde los discípulos están encerrados y paralizados con, con el miedo de, de hacerle la encomienda que Jesús les había mandado. ¿no? Así sucede en el país, ¿no? la violencia nos aísla, nos encierra y nos hace perder horizontes de esperanza. Entonces, ¿cómo construimos una narrativa donde podamos generar esperanza? Y la tercera es, ¿cómo vamos fortaleciendo nuestras capacidades comunitarias para organizarnos, para generar acuerdos, para poder incidir, entonces, en las problemáticas comunes, ¿no?, que son todas las problemáticas de lo que sale en el tema de la drogadicción, en el tema de las familias, en la educación, en las empresas, en la economía, y también en el gobierno. Entonces, cómo vamos generando una capacidad de atender los problemas comunes, pero a partir de un proceso. Y, entonces, el proyecto de reconstrucción de está enfocado a generar procesos, más, más que actividades o más que campañas, sino cómo vamos generando una consecuencia de actividades y de, y de formación que nos permita tomar la responsabilidad en las comunidades, en las instituciones, para poder hacer algo en, en el tejido social. Es muy fácil llegar a implementar actividades, pero más bien cómo cambiamos el chip a pensar en qué condiciones y qué procesos necesitamos construir para cada vez generar comunidades, instituciones y personas que tomen la responsabilidad de su comunidad. Uh -huh.
0: nos, nos hablabas de las narrativas que hay. No sé si nos puedas dar como, como algún ejemplo de, de alguna narrativa que, que fracture el, el tejido social y una narrativa o narrativas que favorezcan su reconstrucción.
1: Sí. Mira, hay muchas narrativas que, que se van centrando en, en el éxito individual, ¿no? Por ejemplo, antes la, las familias narraban que juntas lograban salir adelante. Entonces hoy, hoy cambian narrativas hacia esta persona, a lo mejor se fue, emigró a Estados Unidos, logró venir con más dinero y mira, es una persona exitosa. O ex, exitosa la persona que logró por sí misma estudiar la universidad y tiene un buen trabajo y tiene coche y tiene... Entonces va generando una aspiración a cada quien hágale como pueda. Entonces, ¿cómo, ¿cómo cambiamos esa narrativa de, de algo individualista a esto se pudo pues, por el apoyo de la familia, se pudo porque la comunidad, porque esta persona nunca estuvo sola? Entonces, se va generando otra, otra actitud ante eso. La narrativa de, de, del fracaso, ¿no? Aquí no se puede hacer nada, ¿para qué nos organizamos? Si siempre va a ser lo mismo, siempre nos vamos a pelear. Entonces, ir cambiando la narrativa a necesitamos de todos y necesitamos organizarnos porque si no, no lo vamos a a conseguir cambiar nuestra realidad. Entonces, tiene, tenemos que cambiar esas. Y también de, de, la, de la desesperanza, ¿no? Pasar a, a, pues, esto de la violencia así si es, para qué te metes, te van a hacer daño. A, pues, no, nos, nos toca como, como cristianos y como ciudadanos participar en, en, en la construcción de una mejor sociedad. Entonces, esas narrativas que son individualistas de fracaso y de miedo, cómo las convertimos en narrativas más de comunidad, de historias de esperanza y historias que lograron hacer una, una transformación. ¿no? Uh -huh. Es más fácil contagiar el miedo, o sea, el miedo se propaga bien rápido, uh -huh. y, y el miedo eh, con, con un chisme que se haga o con un, una... generas un, un miedo, un temor en la comunidad, entonces eso, eso se propaga muy rápido, que con, eh, propagar... Los casos y los, los, las historias, la, todo lo que ha habido en algunas comunidades que han logrado cambiar su realidad. Hay varios casos, hay joyas de historias y de ejemplos en este país que nos pueden dar la esperanza. Nada más que esos no, no, se, no se conocen o no, no se propagan tan, tan fácilmente. Entonces ahí tenemos un reto de cómo contagiamos la, la esperanza. Uh -huh.
0: Hay una participación importante de jóvenes en, en este proyecto, en investigación, en incidencia, en comunidades. Eh, ¿Se podría decir que esa es una, una narrativa también, la participación de los jóvenes en este tipo de trabajo, en, en una sociedad donde todo apunta a que el joven más bien no se compromete?
1: Sí, no, totalmente. Eh, y es, es necesario esta, esta parte, es un engranaje eh, social donde, donde los jóvenes... En ellos se deposita el, el futuro, se tiende mucho a, a decir que el joven es el futuro, pero al mismo tiempo se tiende a ver al joven como problema, ¿no? O sea, que, que si hay alcohol o que si los jóvenes están perdidos, que si los jóvenes están descarrilados, pero es el joven que también puede accionar, tanto a los más chicos como a los más grandes, para contagiar un proceso de reconstrucción del tejido social. Sin, sin la participación de los jóvenes no se puede entender el, el tejido social, y para nosotros es importante hacer esta recon reconciliación de, de generaciones, ¿no? Hay hay unas heridas que van siendo de los padres y las van heredando a los a los jóvenes. Entonces, primero es cómo generamos este encuentro para sanar estas heridas, ¿no? La, la herida que hay de los de los padres, sobre todo con estos discursos de que, pues es que yo trabajo para darle a mi hijo lo que, que tenga, lo que yo nunca tuve, o, o que no sufra lo que yo sufrí. Y, y la idea de, de proveer más en un sentido material que, que afectivo eh, genera una herida en, en los jóvenes de decir, bueno, pues ¿dónde está mi familia? No? El sentimiento de abandono. Entonces, ¿cómo reconciliamos esas heridas de ambas generaciones para entonces construir un, un proyecto juntos? ¿no? Y sí, no, no se puede construir este futuro sin, sin los, los jóvenes. Y yo encuentro en los jóvenes eh, esta capacidad de poder tener una creatividad para, para hacer algo en, en lo social. ¿no? Hay mucha sensibilidad en los jóvenes y más, más ahora en el tema ambiental. En, hay una sensibilidad de ver que, que en la tierra no es, no es un objeto, sino que hay, hay algo de una relación más, más afectiva, más espiritual y con su sensibilidad nos, nos ayudan a, a mostrarlo ¿no? y, y sus acciones. Yo creo que la, la frescura del joven eh, los deseos que tiene ayuda a contagiar esperanza, entonces no podemos prescindir cualquier trabajo social, pastoral social, reconstrucción del tejido social o apuesta por la paz uh -huh. sin los jóvenes. Además que eh, los jóvenes son un sector que, que si no se acompaña, que si no se incluye, es el, el blanco perfecto para el crimen organizado. Eh, para mí ha sido muy sensible, yo, yo antes trabajar con jóvenes, ahora trabajar en tejido social, uno encuentra en los jóvenes el pulso de cómo está el país. Uh -huh. eh, en ellos encuentras dónde están las historias de dolor, en ellos vas viendo qué, es, qué se va depositando y en ellos alcanza a ver qué, qué sociedad nos espera para el día de mañana. Uh -huh. Entonces, por eso no se puede prescindir de los jóvenes. Uh -huh.
0: Nos hablabas también de, de que es un compromiso para, para los cristianos y las cristianas, ¿no? Este, el participar en estos procesos, de diferentes formas, ¿cuál es entonces el, el, el papel de, de la fe, del evangelio en la propuesta de reconstrucción?
1: Sí, nosotros hemos visto que la, la tendencia del individualismo, la tendencia del neoliberalismo ha sido partir, partir mucho y segregar, ¿no? entonces entender que, que somos unos en la iglesia y somos otros en el trabajo y otros en la política nos separa, entonces perdemos nuestra capacidad integradora de actuar en, en una misma conciencia, en una misma acción. Entonces no podemos separar la, la fe de la transformación social, de la participación pública en, en, lo, en lo público, como esta idea de decir Estado por un lado, Iglesia por otro lado, mi, mi trabajo y mi familia por otro lado. No, la, la sociedad necesita que se integre todo eso. Hoy, hoy el, el, el Papa insiste mucho en salir y es que este proceso de, de individualismo y individualismo nos ha hecho inclusive desde la fe sentarnos y pensar solamente en, en mí o, o en mis seres más cercanos y hasta, hasta la fe se ha vuelto más, de yo, yo oro en lo silencio y dentro del templo, cuando ahorita hay una invitación del mismo Papa Francisco de cómo salimos hacia afuera, una iglesia saliente, ...capaz de asumir la, la responsabilidad de trabajar en, en el espacio público, de trabajar en, en lo social... ...y es que no, no podemos entender eh, que, que la salvación o que este proyecto de Jesús o del reino... ...es, es solamente para mí, o sea, no, no se puede entender. Hoy más que nunca necesitamos trabajar en, en, en los espacios que están fuera de la iglesia en la participación política, en lo, en lo público, desde la, lo ciudadano, también desde dentro de las instituciones, en las escuelas, en las empresas y en la economía, en la parte también de, la, de las familias y eh, también de, desde los, la sociedad civil organizada, la, la participación comunitaria. Si en eso no permeamos, vamos a estar separados. Es como que el tejido social se rompe. Y más bien la propuesta es cómo desde todas estas esferas logramos incidir logramos generar un proyecto en común y dialogando inclusive con, con, con otras iglesias el, el papel del cristiano no es separar el papel del cristiano es cómo hacemos comunidad entonces ahí hay una, hay una pista muy muy importante y pues ya lo ha insistido francisco no entonces hay, hay yo creo que la, la coyuntura nos, nos invita a ser católicos a ser cristianos de unidad. Entonces lo, lo dice esta frase no la, la paz y la unidad no se puede construir paz si no vamos generando una unidad de nuestras vidas, de nuestra comunidad de todas las esferas y los componentes del tejido social
0: uh -huh. y para cerrar nuestra conversación ¿cuáles serían algunas claves para que cualquier ciudadano cualquier persona creyente eh, pueda entrar en la lógica de reconstrucción del tejido social?
1: sí yo creo que la, la primera clave es eh, comprender que la, que la paz no es una cosa que se construye un día para otro. Es un camino que se va haciendo, es un, es un proceso. No va a radicar en qué actividad hago para, para promover la paz, sino qué condiciones necesitamos construir. En tejido social lo que hace es construir las condiciones para la paz. Si el tejido social se debilita o se descuida, la consecuencia son condiciones de violencia. Si el tejido social se fortalece, la consecuencia van a ser condiciones para la paz. Entonces, ¿qué queremos empezar a construir ahorita para que mañana tengamos condiciones de paz? Esa es la primera clave. La segunda clave, no podemos pensar un proyecto de paz si no es articulando a todos los actores y sectores de la, de la comunidad. Todos somos responsables de haber fragmentado el tejido social y todos somos responsables de reconstruirlo. Entonces, es una invitación a empezar a trabajar proyectos articulados. La violencia es algo multicausal, entonces no podemos atenderlo desde un enfoque o desde un solo actor o desde una sola perspectiva. Tenemos que entrarle con proyectos interdisciplinarios, intergeneracionales, articulación de la iglesia, del gobierno, de los empresarios, de las escuelas, de, también de, de, de las familias y la participación de las organizaciones civiles. Si no logramos integrar esto en acciones comunes, va a ser más difícil la construcción de, de la paz y, y el buen convivir. Y tercera, tercera clave es que eh, trabajar en, en lo comunitario implica un proceso más de, de pedagogía. Entonces, ¿qué, ¿cómo construimos un proceso que nos, que nos ayude, primero, a analizar nuestra realidad? Necesitamos analizar muy bien qué está pasando, cuáles son las causas para atender precisamente las causas porque si no es como estar dando eh, tiros al blanco en, en, en fuera del, del objetivo. ¿no? Y pues de, de la experiencia que tengo en el trabajo no social, pues he visto que, que mucha gente se gasta, se cansa, los recursos son, son pocos. Entonces eso nos, nos propone cómo somos más estratégicos para saber detectar cuáles son los problemas que, que originan esto y atender eso. Entonces, la, la pedagogía es darte cuenta de la, de la realidad con un buen diagnóstico, comprender esa realidad, generar espacios de encuentro y sanación de, de traumas, sanación de, de heridas, para poder entonces crear proyectos. No, no venir a, a plantear proyectos, sino generar condiciones en las personas para luego venir con proyectos. Entonces, esa, esa clave nos va a dar más oportunidades de, de generar una incidencia. ¿no? Y la última clave sería pensar en una incidencia en tres grados, a nivel de la, de la institución o comunidad, es decir, qué relación necesitamos promover, pensar en, en un marco de instituciones, de este trabajo no se puede hacer sin las instituciones de, de, que están en nuestra sociedad, y tercero, qué estructuras o qué visión de, del mundo también queremos transformar. Y yo diría que esas son como claves que nos pueden apuntalar a, a cómo ir construyendo proyectos de tejido social para la paz. Muchas
0: gracias,
1: Gene. Un gustazo. Gracias por la invitación.